0: Hola, ¿cómo están seres humanos? Soy Erika de la Vega y les quiero dar la bienvenida a mi podcast En Defensa Propia, que es producido por November Content y es grabado desde los espacios de WeWork en Miami, en Brickell City Center. Fíjense que hoy voy a conversar con la madrina, así le llaman, pero a diferencia de Marlon Brandon, ella no tiene negocios oscuros con la mafia, al contrario, la madrina le ha cambiado la vida a un montón de mujeres, pero para ayudarlas a cambiar, ella tuvo que hacerlo primero. Se trata de Gaby Guzmán, que bueno, ya lo había probado todo. Ella había vivido entre ciudades distintas, con diferentes experiencias laborales, en consulting, en publicidad, pero nada la hacía plenamente feliz. Y el hecho también de ser madre soltera no le daba mucho chance de elegir un trabajo perfecto. Bueno, Gabriela creó un negocio de asesoría para ayudar a otras mujeres a incorporar sus pasiones a sus emprendimientos. Y en el proceso construyó una comunidad de mujeres llamadas Las Comadres, porque Gabriela cree que para lograrlo en la vida nos tenemos que acompañar entre nosotras, compartir nuestros miedos, nuestras dudas y hablar en voz alta de nuestras metas y convertirnos en guardianes del éxito de los demás. Suena lindo, ¿no? Les recuerdo que estamos grabando desde los espacios de WeWork, el espacio que le abrió la puerta a este podcast. Un lugar perfecto para hablar en defensa propia. Gaby, qué placer tenerte aquí. Feliz de
2: estar aquí con ustedes.
0: Sobre todo porque tú nos das herramientas para defendernos. Oh, sí. (risa) Todos los días. Defendernos en la vida. Sí. Eh, Bueno, Gaby, o sea, ¿de dónde salió esta. estas ganas tuyas de ayudar a otras mujeres? Porque fíjate que antes eso era un. era al revés. Antes. Siempre se hablaba de esta competencia que había entre las mujeres, que nos hacíamos la vida imposible, hasta en los mismos certámenes de belleza fuerte que yo vengo de Venezuela sí. y a nosotros nos hicieron daño con el Miss Venezuela. Uno, uno nacía y te decían, tú vas a ser Miss, como si fuera lo más importante que tú ibas lo a ser. Lo más grande
2: que te podías aspirar en la vida.
0: Y uno crece con estas historias, sí. eh, estos cuentos urbanos, de que una, una participante le rompió el vestido a otra, justamente la noche sí. de la elección, la otra le rompió un tacón. Entonces, de, no sé si te pasó a ti, pero a, a mí desde pequeña... Yo he escuchado esta, esta competencia des, desleal entre las sí. mujeres y que sí. una le quitó el novio a otra. Pero eso, obviamente, ha cambiado. Los últimos años, o sea, hasta hace poco. ¿Para ti, cuándo cambió? ¿Hace poco o hace ya un rato? Yo
2: siento que para mí yo tuve una experiencia distinta. Uh-huh. Porque desde el principio yo estuve rodeada de mujeres fuertes y seguras de sí que se estaban ayudando. Uh-huh. O sea, yo tuve como una experiencia como en una burbujita porque mi mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuela, eran nací, y yo siempre tuve como que un grupito pequeño de amigas buenas, entonces como que, claro, crecí en el mundo, crecí con esa percepción de que eso eran las mujeres, pero eso nunca fue la realidad en mi vida. Entonces yo creo que nunca tuve como que esa esa creencia que tuve que que desprobar, ¿verdad? O sea, siempre fue lo que yo siempre... Creí que era el mundo. O sea, para
0: ti es natural que entre las mujeres se apoyen, Totalmente. se den una mano y es algo que tú aprendiste de tu casa ahora y todas esas mujeres que te rodeaban Gaby ninguna te dijo no te cases a los 23 años (risa) 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 ninguna yo estaba
2: perdidamente enamorada y no iba a haber ser humano en el mundo que me dijera a mí que yo no era una mujer hecha y derecha con toda la adultez de tomar decisiones adultas
0: (risa) pero vivías en Nueva York ya cuando tomaste la decisión de casarte sí
2: inmediatamente nos casamos nos mudamos a Nueva York
0: ok porque tenía trabajo allá, tú tenías sí, él trabajo estaba allá. estaba
2: trabajando, trabajando allá y yo también conseguí trabajo allá. O sea, a mí, yo crecí con el sueño de que yo iba a vivir en Nueva York sí o sí.
0: ¿Y comenzaste a trabajar en agencias de publicidad? En
2: consultoría. Yo tuve, uh-huh. yo he tenido como cuatro carreras en mi vida. Ok. Comencé a trabajar en consultoría y luego trabajé en recursos humanos y luego trabajé en comunicaciones para non-profits y luego en agencias. O sea, que fue todo...
0: Bueno, pero t- están relacionadas de alguna manera, Sí, ¿no? sí,
2: sí. Siempre como que la comunicación tenía un
0: lugar importante. Bueno, Entonces, en 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 esas diferentes experiencias laborales que que tuviste, tuviste tuviste a tu hijo Matías. Sí. Entonces, mientras trabajabas, criabas a tu hijo, y llegó ese momento de tu vida donde te tuviste que amarrar los pantalones, como decimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Tú te separaste, bueno, esto lo hablamos previamente, eh, que que al año que nació tu hijo te separaste. Sí. Y... Yo esto lo menciono porque no es que a mí me gusta meterme en la vida de nadie, pero lo menciono, Gaby, porque, o sea, tú te reinventaste y tú has ayudado que muchas mujeres se reinventen. Y... y y la reinvención, que muchas veces lo hemos dicho aquí, no viene por una decisión propia de que, ¡ay, un día me paré y que yo me voy a reinventar! Porque, bueno, no, no he conocido todavía a nadie que lo haya decidido sí. por voluntad. Sí. Sino que eso viene por una situación que haya pasado en tu vida, por un momento, como lo hemos dicho, como emigrar, como separarte, sí. como, no sé, perder un familiar, perder una casa. O sea, hay algo que determina tu vida donde tú tienes que reinventarte porque si no, no hay manera de sobrevivir. Sí. ¿Eso fue lo que a ti te llevó a reinventarte? Sí,
2: bueno, en esa ocasión sí, definitivamente. Mm. Yo sí siento que las mujeres nos, nosotras nos crían como para, para ser dependientes de. Sí. O sea, incluso en nuestros países, yo, yo me acuerdo una vez que sí. yo casi mato a un señor en el, en el consulado dominicano en Nueva York porque él insistía que mi nombre era Gabriela Guzmán de Lázaro, que era el apellido de mi ex marido. Ajá. Yo, señor, ¿no? Aquí en los nombres, cuando tú te casas aquí, yo adopto el nombre inmediatamente. O sea, que mi nombre era Gabriela Lázaro. Y el que no? Que usted es Gabriela Guzmán de Lázaro. Y yo casi mato al hombre. Yo, yo, <risa> padre, yo no vivo en Santo Domingo. Y, él, y y yo, para yo poder salir de ahí con un pasaporte, él me puso Gabriela Guzmán de Lázaro. O sea, no había otra forma.
0: Wow. Yo
2: no podía decidir cuál era mi nombre.
0: Qué fuerte.
2: Entonces, así, ese es el mundo en el que venimos las mujeres, especialmente sí. las mujeres latinas. Y, y yo creo que muchas veces nos tienen que pasar cosas fuertes para nosotras dar, darnos cuenta de lo que estamos hechas uh-huh. y de lo que somos realmente capaces.
0: Y en tu caso, pues entonces, de esta separación, sí. tuviste que, bueno, afrontar esta nueva realidad. Totalmente. De ser madre soltera y trabajar y... Sí. Claro, eso te limita en tus decisiones porque tú de repente quieres trabajar en un sitio pero no encuentras ese trabajo ideal y tienes que decirle que sí a cualquier trabajo que te venga porque tienes un hijo que mantener. O sea, no hay opción.
2: Era cuestión de sobrevivir en ese momento en mi vida. O sea, totalmente cuestión de. Yo todos los días, hoy sobreviví.
0: Exacto, día a día. Ya
2: llegaba viva al final del día, lo logré.
0: ¿Cuántos años tenías para ese momento? 30 años. 30
2: años con un niñito de un año y, y me acuerdo que sí, o sea, yo me acuerdo que nosotros esperamos que él tuviese su primer cumpleaños para decirle a toda la familia que nos estábamos separando porque no le queríamos
0: claro echar a perder, echar a
2: perder el cumpleaños al bebé.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Gaby, entonces, ¿cuándo decides tú dejar este mundo corporate sí. y hacer, bueno, tu propia empresa, fundar tu propio negocio? No, y no importa, ¿no? Que pase lo que pase.
2: Sí. Bueno, yo, yo tuve una experiencia interesante. Bueno, al, tuve como, no sé por qué, por lo que eras mía. Estuve un año probándome a mí misma que yo podía estar con mi hijo sola en Nueva York y mis padres aquí en Miami diciéndome, estás loca. <risa>
0: estás loca Ven realmente. Ven
2: para acá que te ayudamos. <risa> Entonces vine a Miami, seguí trabajando en agencias aquí. Pero como muchos trabajos, lo que termina pasándole a uno en la vida, que un lugar es maravilloso hasta que no lo es. Correcto. Y, y yo llegué a un momento y me acuerdo que tuve otro segundo trabajo en el que tuve nueve días. O sea, era tan lo opuesto a lo que yo quería. Uh-huh. Era horroroso. O sea, era la, una situación en todos los sentidos opuesta a lo que yo quería. Y yo creo que ya yo estaba en un momento en mi vida, en mi carrera, en la seguridad de mí misma, que yo dije, no, X, yo de aquí me voy y yo no vuelvo a ponerme en otra situación así. Eh, y ahí fue que decidí comenzar mi propio negocio. O sea, yo tenía... Mamá soltera y quizás tenía 150 dólares en una cuenta de ahorro, o sea, nada que ver. Sí tenía una familia que me apoya y tenía ayuda, pero fue una una decisión de fe total de lanzarme. Entonces
0: mi pregunta es, tú que eres life coaching de negocios y que puedes guiar a las mujeres para que emprendan sus propios negocios, su propio... ¿Con qué dinero tú fundaste tu, tu empresa? O sea, ¿cómo lo hiciste? Una de
2: las lecciones principales que yo he tenido como, como emprendedora es a no tenerle miedo a la deuda responsable.
0: Ah, ajá.
2: Entonces, yo me di cuenta que para yo hacer lo que yo quería hacer, ese dinero no estaba ahí disponible, pero yo tengo buen crédito mm. y yo sé los líos que me meto y qué tan profundo me meto. Correcto. Entonces, yo... He llegado a un momento en mi vida en el que yo estoy más o menos cómoda con cierto nivel de deuda porque yo sé que a la larga
0: yo confío
2: en mi abundancia y en mi mi potencial y en mi habilidad de, de rehacer ese dinero.
0: ¿Y cómo empezaste a captar clientes?
2: Bueno, comencé a ir a muchos eventos. Okay. Comencé a ir a eventos. Yo creo que para ese momento, esto fue hace como cinco años. Entonces, uh-huh. estabas comenzando mucho este movimiento de que hay, que hay mujeres emprendedoras reuniéndose entre ellas. Uh-huh. Y solamente comunidades, como de, comunidades de mujeres. Y yo sí siento que, que comenzaron a surgir porque... O sea, hay, yo sé que hay estudios sobre este tipo de cosas. Que las mujeres nos sentimos... Y yo lo he visto pasar. Nos sentimos más cómodas, más abiertas, más dispuestas a compartir... Eh, completamente en espacios en el que estamos solas nosotras. Eso es
0: verdad, a mí me pasó en el colegio. Yo estaba en un colegio de mixto sí. y me sentía muy bien. Sí. Pero después cuando me fui a un colegio de puras mujeres, en ¿Te mi te high school, la libertad total vino a mí. Sí,
2: sí, sí. Y jamás
0: pensé que podía pasarme eso porque yo decía, no, sí si yo soy amiga de los varones. Sí. Pero es verdad, tienes toda la razón. Fui una persona mucho más libre.
2: Y, y principalmente en cuanto a esto de... De cuestión de negocios, de cuestión de dinero, que uh-huh. son cosas que, que al parecer los hombres aprenden de, de una, ¿verdad? Que sí. ellos, ellos, lo, ellos crecen creyendo que ellos son los que van a tener los negocios y los que van a hacer mucho dinero. Y para nosotras muchas veces entendemos los conceptos de negocio y de dinero en comparación a los hombres en nuestras vidas. O sea, no te puedo decir cuántas mujeres yo he conocido que cuando tú llegas realmente al fondo de las inseguridades que tienes con el dinero, lo que me dicen es, yo no puedo hacer más dinero de lo que hace mi papá. O lo que hizo mi papá. Mujeres de 40 años.
0: Qué loco.
2: Oye, las cosas que tenemos nosotras en la cabeza sí. con el, la incomodidad con el dinero y los negocios.
0: Qué loco, es verdad. Yo jamás pensé en mi vida que yo tenía que hacer dinero como mi papá. Yo sí pensé en mi vida mientras crecía, tengo que trabajar como mi mamá. Sí. Pero no... No pensé nunca, tengo que hacer dinero hasta cuando ya era un poco más grande que me di cuenta que tenía que hacer dinero, obviamente. Pero el ejemplo me venía por mi mamá, tengo que trabajar. O sea, no hay mujer que no trabaje y yo no voy a ser la que no lo haga. Exacto. Pero tienes razón, qué mal concepto. O sea, para uno, pues que uno no... Yo no tuve esa visión.
2: Sí. sí. Imagínate. Sí, sí, sí.
0: que que, (risa) Ok, y entonces... Perfecto, deuda responsable, empezaste a ir a eventos y empezaste sí. a conocer gente. Sí. Y de alguna manera esa agencia lo que hacía era asesorar en, más que todo en redes sociales, en branding. Exacto. en. Por ahí fue que uh-huh. yo comencé. O sea, yo
2: realmente comencé, yo como venía del mundo de agencias, de lo que yo entendía y yo creé una agencia y comencé a buscar... Eh, Empresas pequeñas y medianas a las que yo le manejaba sus redes sociales. Pero en el camino estuve también yendo a todos estos eventos de mujeres emprendedoras y cada vez que iba aparecían una o dos que me decían «Gaby, por favor, explícame esto, ayúdame con mi branding» y después de unos meses me di cuenta yo detesto ser una agencia y a mí me encanta ayudar a las mujeres voy a reidear o sea el, el modelo de mi negocio cambió, cambió completamente de la noche a la mañana uh-huh. en el momento que tomé esa decisión o sea que esa fue otra reinvención
0: eh, eh, exacto porque no, no se trata de una sola reinvención son sí. varias sí exacto quizás hay gente que se reinventan todos los días y no saben sí sí, sí. Exacto, exacto y entonces ok ese fue otro cambio en tu negocio y una manera más de conectarte con lo que tú querías sí entonces empezaste el coaching a, sí. a, sería cochar se sí, oye horrible eso ¿no? Sí, a tú cocheas yo cocheo nosotros cochamos yo soy una cochita <risa> <risa> ay Dios mío qué momento serio vamos otra vez entonces este empezaste a ayudar asesorar sí. A las mujeres, sí. a, a llevar sus cuentas, sí. quizás a, a llevar las cuentas de su propio negocio, porque pueden ser brillantes mujeres en su propio negocio, pero ¿cómo comunico esto Exacto. a través de las redes sociales o cómo Exacto. hago dinero? ¿Empezaste con ese asesoramiento?
2: Sí, sí principalmente yo, yo me di cuenta inmediatamente que el rol mío iba a ser ayudarlas a ellas a empoderarse para hacerlas ellas mismas bien. Uh-huh. ¿Verdad? Porque quizás, qué sé yo, tú eres, una empre- tú eres una mujer emprendedora, pero entender tu branding y, t- y manejar tus redes sociales iba a ser un dinero que al tú comenzar tu negocio tú no tienes para darle a otra persona para que lo haga por ti. Uh-huh. Entonces era una urgencia que tenían que hacerlos, entonces mi rol era ayudarlas a hacerlo bien.
0: Ok. Ember, hot and icy, cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. ¿Y así estuviste cuánto tiempo?
2: Tuve diría par de años. Par de años con eso.
0: Hasta que vino la idea de las comadres. Sí. sí. Me parece un super nombre. ¿Sabes esas cosas cuando tú dices, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Sí. ¿Sabes? Cuando, cuando escuchas una canción y tú dices, ¿por qué no se me ocurrió esa frase a mí? Sí, sí, qué sí. Qué buen nombre las comadres. Además sí. que está perfecto. Cuéntanos, eh, las comadres, eh, ¿de qué se trata? Sí. Cuéntanos mejor Como sí. yo lo hice al principio y cómo nace esta idea. Sí,
2: bueno, la, la idea fue naciendo orgánicamente yo diría que hace dos años atrás, okay. como poquito a poquito, porque todas las mujeres con las que yo trabajaba hacíamos en talleres pequeños y nos reuníamos todas juntas eh, regularmente y decían como que ¡Ay, Gaby! Pero que qué bueno sería si nos reuniéramos siempre, si tuviéramos estos espacios para comunicarnos y yo como que, como que lo escuchaba para ¡Ah! Aquí. <risa> como que todavía no era el momento y me acuerdo que el verano pasado tengo una, una muy buena amiga y clienta que se sentó y me dijo, Gaby, tú eres la madrina de las mujeres emprendedoras en sí. Miami. Y yo como que... Coño, de <risa> Entonces en ese momento, dije, no, ya, sentí como que el llamado de crear una comunidad y el nombre nació natural por lo del de comentario de Madrina de las comadres.
0: Claro. Qué bueno que digas que sentiste el llamado y no sentiste la presión. No, mejor sí, dicho. Fue,
2: fue un llamado, fue una cosa, yo nunca he sentido una cosa así. Uh-huh. O sea, yo la he sentido a otros niveles, pero no a un nivel tan intenso de sentir a mí. O sea, yo estoy respondiendo un llamado, o sea, yo me sentí como esas mujeres, las mujeres que quieren ser monjas, que se sienten como que, que las me llam- o sea, Dios me o fue a ese nivel, fue okay. a ese nivel que yo me sentí con una responsabilidad, pero, pero era como una alegría de mi alma de poder traer esto a la vida.
0: Y Las Comadres trata de un networking entre mujeres. Exacto.
2: Somos una una comunidad de mujeres emprendedoras y ahí hay todo desde desde muchachas que todavía están trabajando, que tienen un sueño de un negocio algún día, hasta mujeres que tienen 15 años con sus negocios. Y todas nos estamos ayudando, nos estamos comunicando, nos estamos contratando una a la otra, aprendiéndola una a la otra y compartiendo sobre nuestras vidas eh, mucho más allá de los negocios. Solamente, porque no somos claro. robots, ni somos, o sea, unidimensionales, o sea, hablamos de, de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestros miedos, de todo.
0: Bueno, yo el otro día escuché una frase que me, me hizo mucho sentido, sobre todo lo que estás diciendo ahora. Sí. Una frase que no sé quién la dijo, ojo, no es mía. Dice, quieren que trabajemos como si no tuviéramos hijos y quieren que, cri- que criemos
1: como, que no como si trabajo. no trabajáramos Yo no sé quién lo sí, dijo, sí.
0: pero me pareció súper atinado porque sí. sí, es difícil. eso, como dices tú, es muy difícil. Llega un punto en la vida que es muy difícil separar lo profesional de lo personal porque Exacto. ya hoy en día está tan cerca. Sí. O sea, mira los espacios donde estamos. O sea, WeWork es así. O sea, aquí hay, hay se, se, se juntan lo sí. personal. Con lo profesional y, y se, se comparten muchas cosas en los Exacto. espacios de trabajo. No, no como antes, que eran unos cubículos aquí no pasa nada. Sí. donde Ni tenías una foto de tu hijo. Porque... Y
2: que abres y cierras y como que te vas del trabajo y ya no piensas en el trabajo. O sea, ¿no es claro, así? y sobre todo en
0: este tipo de comunidades donde... Quieres todos seguir creciendo, pero para seguir creciendo tienes que tener como que todas las partes de tu vida es como en cuadritos para que todas encajen. Porque sí. si una no va bien la otra, también va a estar afectada. Exacto. Y es difícil tener un balance y eso es imposible. Ojalá, de verdad, o sea, a ver, no es imposible tener un balance. Yo creo que es posible tener un balance de momentos sí pero no siempre y sostenerlo siempre exacto entonces eh, eh, me parece importante que hables donde, que hables de este sitio donde se hablen cosas sí. personal y profesionalmente Totalmente. que hables de los hijos que hables de cualquier otra actividad
2: de todo o sea sí. hay una de estas muchas de las chicas que ella vive en Miami se mudó a Madrid y parte de la comunidad tenemos varias mujeres que están fuera de fuera de mm-hmm. Miami y, y el otro día nos comunicó como que ya voy a renunciar a mi trabajo a fin de mes ay, y todo el mundo, ay, por fin, ayudándola, dándole apoyo. Uh-huh. Y ya hay varias del grupo que la han, que la han contratado como, como para que le haga consultoría. O sea que ella utilizó el grupo como su forma de, de probar que okay, tengo una idea viable, tengo algo uh-huh. que realmente la gente le va a interesar. Entonces, y y sí. tú
0: que conoces a tantas mujeres, tantas historias y que has ayudado a tantas a salir adelante para sí. que sean independientes y tengan... Pues su, su, su manera de mantenerse sin estar dependiendo a un hombre y que sean mujeres exitosas. Sí. Cuando viene la reinvención pasa muchas cosas, porque enfrentarse a algo nuevo es, es chévere, sí, sí, pero da un terror, sí. que ese terror obviamente te paraliza, o sea, sí. el miedo te paraliza, o te empuja o te paraliza, pero... ¿A qué le tenemos miedo? O sea, la mayoría de las mujeres que tú has conocido, ¿cuáles son esos miedos que se repiten entre ellas? Así sí. como tú dices, yo no sé por qué nos pasa esto.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a muchas le, ten- le tenemos miedo a tantas cosas. Le tenemos miedo al éxito, le tenemos miedo a fallar, le tenemos miedo al dinero, le tenemos miedo a pedir ayuda Uf, y a la sí. una con la otra. Sí, es tenemos miedo a nuestro a nuestro propio potencial,
0: o sea, todo da miedo. Somos nuestra propia enemiga. Todo da miedo, de verdad. Sí. Y que hay que, o sea, cómo entonces uno puede dominar esos miedos, que sí. no sé qué, hay que hacer, pararse todos los días, y hacer ejercicio, no sé, o sí. ponerse un mantra en el espejo y repetirlos todos los
2: días. Sí. Yo, yo, encuentro que, yo he encontrado que esto me funcionó a mí y es siempre lo que yo... To, todo lo que yo creo está basado en estos dos principios. Uh-huh. Que son como dos, dos elementos que son críticos para que... Si tú eres una mujer emprendedora que tienes un negocio que realmente es algo que sale de tu alma, que no, que tú no te imaginas haciendo otra cosa, son dos, dos factores principales. El primero es que tú, te, que tú sientas esa conexión realmente con tu misión. Uh-huh. O sea, porque en, en el momento en que tú realmente entiendes y comprendes la razón por la cual tú estás haciendo esto, o sea, el por qué. Por ¿Y qué cómo llegas ahí, Gaby? es que te tienes que preguntar tú misma, o sea, uh-huh. ¿qué es lo que quiero hacer? Ya cuando llegas a, a lo que quiero hacer, ¿pero por qué? ¿Por qué esto es importante para ti? Uh-huh. ¿Por qué esto es algo que te mueve el alma que tú lo harías hasta gratis? ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. Como que, ¿por qué eso es algo tan importante para ti? Y esa respuesta te va a ayudar a seguir adelante. Esa respuesta, en los días que te levantes, como que no sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar la renta. Uh-huh. Solamente el recordarte de esa misión y el recordarte de ese por qué es lo que te va a volver como a alinear y a poner clara.
1: Uh-huh. Y el
2: segundo factor es comunidad. O sea, el segundo factor es darnos cuenta que como estamos trabajando como emprendedoras, yo, esa fue una de las razones principales de que comencé la comunidad. Fue, fue como que tenía tantas mujeres diciéndome que como que, Gaby, me siento sola. Y yo, yo conozco cinco mujeres en tu vecindario que se sienten solas. <ríe> o sea, júntense. <ríe> es verdad. <ríe> fue
0: como que es... estamos todas pasando por las mismas cosas. Pero ¿tú crees que eso tiene que ver con la ubicación geográfica? Es decir, en Miami... Estamos muy solas.
2: ¿O se repite en, no sé, en yo otra capital? Que esto, yo siento que esto se repite en
0: muchos lugares. En otra ciudad, perdón, porque Miami no es ninguna capital, perdón. Eh. Voy a corregir antes que me digan que soy <ríe> bruta y que estudia geografía. Bueno, Miami es mi capital. Exacto. Ahora, por ahora.
2: Entonces, sí, sí, yo siento que esto 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 pasa en todas partes porque en ningún. Yo no conozco ningún país de, del mm. mundo. De este lado, donde a las mujeres nos, nos enseñan desde el principio. ¿Sabe qué? Somos todas hermanas uh-huh. y nos podemos cuidar. Y cuídense y apóyense. Y, o sea, es algo que uno tiene que aprender con el tiempo. Pero claro. lo que sí la sociedad nos dice es compitan la una con la otra, que tú no eres tan bonita como fulana, que tú no eres tan inteligente como la eres otra, que tú no eres tan capaz como cuchillo. la otra. Entonces crecemos teniéndonos miedo uh-huh. y teniéndonos como, como ese... ese cre- creando esa distancia. Sí. pensando que nos estamos cuidando al crear distancia y estamos haciendo lo opuesto.
0: Uh-huh. Totalmente. No, y además que si te reúnes con amigas, esa creencia, si te, re- te reúnes con amigas, es para hablar como de tu trabajo y desahogarte. Sí. No para juntarte y hacer cosas juntas. Exacto. Eso fue una redundancia. Pero como para reunirse y hacer cosas juntas. Sí. Este es difícil, ¿sabes? cambiar sí. esa creencia. Es sí, 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 sí. súper difícil. Es como quitar una estructura, es una reinvención. Yo tengo tantas
2: mujeres en esa comunidad que me han dicho, Gaby, esta es la primera vez en mi vida que yo tengo amigas.
0: Ey, imagínate. Y me
2: quedó fría, o sea, es increíble. Es que yo me identifico
0: muchísimo contigo con lo que estás diciendo porque yo toda mi vida me he sentido mucho más cómoda hablando con hombres y he tenido compañeros de trabajo, hombres, sí. y siempre los he buscado hombres. Este, he tenido compañeras de trabajo, por supuesto, mujeres, pero muy pocas. Sí. Y entonces estas mujeres son, son bien particulares también, o sea, no... Sí. No, no, no sé. Entonces, yo yo no es que he tenido el concepto errado de la mujer, pero he tenido el concepto de que quien me va a ayudar siempre es un hombre. Sí. Porque crecí de esa manera. Sí, sí, sí. Y es difícil poder entender que entre todas nos podemos apoyar. Claro. Es difícil porque yo digo, ¿y por qué ella me va a ayudar? Sí. Si ella se parece a lo que, lo que ella hace, se parece a lo que yo hago. Uh-huh. Yo puedo ser una competencia para ella. Sí. Ella más bien puede, ¿sabes? Eh, es, es culpa de uno también que tiene ese concepto. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo también siento que, que es cuestión de que una persona te presente con la posibilidad de que no es así. Y yo siento que cuando todas escuchamos ese concepto, yo creo que hay algo como muy, muy real y muy auténtico dentro de nosotras que reconoce que eso es cierto. Uh-huh. que reconoce y se acuerda de que realmente sí podemos colaborar y que sí, yo soy única y tú eres única y aunque hagamos exactamente lo mismo para ganarnos la vida va a haber gente que se va a traer a ti y hay gente que, me va, que yo la voy a traer sí, y, que, y que nos podemos ayudar y que cuando y realmente, y esto va más allá porque lo que comienza a suceder es que yo me doy cuenta que cuando yo te ayudo a ti y yo te, te subo en alto a ti, yo misma me ayudo y me subo en alto. Que es algo que naturalmente pasa. Y mientras más lo haces, más te das cuenta, que okay, ya no me puedo seguir diciendo la historia de que las mujeres son unas víboras horrorosas. Claro. Porque mira todas estas mujeres maravillosas en mi vida. O sea, que se te cambia la historia por pura evidencia.
0: Claro, exacto. Porque tú misma lo estás viviendo. Exacto. Ahora... Eh, Otra de las preguntas que yo te tenía, ¿el tiempo no es una de las mayores excusas o más frecuentes excusas que tenemos las mujeres?
2: Falta de dinero y falta de tiempo son las cosas que paran a la gente con todo en la vida.
0: (risas) Total, pero hay, a ver, ¿es una verdadera limitación o son cosas que nos inventamos tú sabes, como para sí. ponernos excusas. Y
2: yo diría que esto, esto ya es universal, esto lo tienen los hombres también, sí. o sea, esto de que no tengo tiempo, yo creo que cuando solamente te falta, piensa una cosa en tu vida que, es que fue importante para ti, que tú encontraste el tiempo,
0: uh-huh.
2: o sea, yo tengo, yo leí esto una frase una vez y ya yo la digo, yo no digo que, estoy, que no tengo tiempo para eso, yo lo que digo es que eso no es importante para mí.
0: Ah, muy bien. O sea, ya Déjame. la frase
2: de que yo no tengo tiempo, yo no la utilizo. Anótala
0: Valentina, para poderla decir. <ríe> en vez de decir
2: no tengo tiempo, dice eso no es una prioridad en mi vida ahora mismo. Claro. X, porque si hay algo que te importa, si, si tú, qué sé yo, decidiste que ibas a hacer ejercicio y lo estás, lo estás haciendo, lo hiciste una prioridad. Correcto. El que no ha encontrado el tiempo es porque no es importante para él.
0: Correcto. Y ahora eh, también el, el punto de comparación con otras personas cuando empiezas a compararte en las redes sociales sí. con lo bien que le va a otra persona con su negocio, con lo bien que se ve, con eso eso tampoco está... Las redes sociales no nos están ayudando mucho. Sí, sí. en ese sentido sí, en sí es un problema. Y eso
2: es algo de lo que nos desahogamos mucho en la comunidad. O sea, como que la sí. gente dice, bueno, mira, hoy me estoy insistiendo así, me estoy comparando mucho, tarará, pero... Pero yo creo que a mí me ha gustado mucho el movimiento de las redes. Cuando yo comencé a trabajar en las redes, era todo, todo perfecto. Uh-huh. Que tiene que ser la foto perfecta. Totalmente. Estar perfectica. Uh-huh. Y todo ideal. Y, y todas las, todos los cursos eran cómo verte perfecta. Y yo siento que desde hace unos años para acá, se ha, se ha comenzado a valorar el ser auténtico.
0: Uh-huh.
2: Y que, que tú, puedes, las fotos pueden ser súper feas, pero la gente tiene millones de seguidores porque son quienes son. O sea, que no no es cuestión de... O sea, si yo no soy fotógrafa, yo no estoy vendiendo perfección. Entonces, yo lo que estoy vendiendo es como que quién yo soy.
0: Bueno, y ni siquiera que tú seas buena fotógrafa, sino que tu novio, tu pareja, el que te acompaña a todas partes, sepa tomar fotos. Exacto.
2: Porque eso es la que te toma fotos a ti. Sí, sí. Y que eso sea realmente... Mira, si a ti te... Si si tu novio y tú disfrutan tomarse fotos y ponerlas en Instagram,
0: denle para allá con todo. Yo creo que todas las exigencias que uno tiene sobre un hombre para buscar pareja, que, bueno, que tenga tú sabes que tenga valores y que tenga buenas maneras que tenga buenas costumbres que quiera a mi hijo cosas esas así sí. hay que poner que sea buen fotógrafo sea, ver, sí. entonces tú no sabes si te quieres casar con un buen fotógrafo o con un buen tipo el,
2: ¿cómo que le dicen el, el, el esposo de
0: Instagram <risa> Totalmente. y que tenga la paciencia porque cualquiera puede agarrar un teléfono pero que te tome la buena foto y con paciencia que te dé tu tiempo que tú puedas arreglarte y él ahí que aguante sí, que esa no que esa no que borra esta y arregla esa Dios mío. Y tú sabes que me llama la atención que, que sé que lo haces en tus sesiones. Sí. Que, que no O sea, tú ayudas mucho a las mujeres a que hagan sus propios negocios y todo lo demás, pero también llevas a las mujeres a que se conecten con ellas mismas sí. eso lo has dicho ya varias veces y utiliza de repente técnicas que no tienen que ver nada de business sí, sí, sino sí. que tienen que ver más pueden, no sé si la palabra mística es la palabra correcta ¿por qué que... le incorporaste eso? ¿por qué para ti es importante? ¿cuáles son ese tipo de ejercicios? porque sí. claro o sea, ya, ya yo he hecho coaching y yo sé de qué se trata pero aquellas personas que está, nunca han hecho coaching sí. ¿de qué trata? o sea en primera sesión nos sentamos hola ¿qué tal Gaby? Sí. Eh, que estoy aquí porque tengo un problema quiero sí. hacer algo no soy feliz y quiero hacer algo diferente del al trabajo que hago
2: yo creo que una de las primeras cosas con la que de que, que conversamos, si estamos en un grupo o estoy de una a una con una con una mujer, es, entender, es que ella comience a entender, a reconocer y a escuchar su propia intuición.
0: Uh-huh.
2: Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces lo que tenemos en la cabeza son la, la vocecita que nos vive cagando el día, <risa> o sea, los problemas que tenemos. La vida, diría la yo. La vida. Y es una cosa... Y, y, tienen el volumen tan alto que no nos podemos escuchar nosotras mismas.
0: Totalmente me identifico. Entonces,
2: yo siento que lo mejor que uno puede hacer es, y para cada mujer son cosas distintas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, si a ti lo que te va a comenzar a, a aclarar todo eso y tener momentos de silencio donde tú te escuches tú misma y tú te recuerdes de quién eres y lo uh-huh. que realmente quieres, quizás es caminar en la naturaleza. Uh-huh. quizás es ir y tirarte en la playa quizás es masturbarte porque uh-huh. otra de las cosas muy importantes que nosotras conversamos mucho es la importancia del placer uh-huh. y que nosotras principalmente como mujeres estamos diseñadas para el placer o sea nosotras estamos en nuestro poder máximo cuando estamos sintiéndonos súper deliciosas y, y, y felices.
0: Uh-huh.
2: O sea, piensa en los momentos que tú más te has sentido así. Oye, te llevas el mundo por delante. O sea, no hay nada que no puedas hacer. Total. Toda la gente a tu alrededor, hombres y mujeres, están, mira qué increíble está Erika. O sea, como que te sientes uh-huh. lo máximo y todas nosotras tenemos la capacidad de accesar eso uh-huh. en cualquier momento. Entonces, lo que sea. Si para ti es darte un masaje y sentarte con un librito, que hagas espacio en tu vida para esos momentos y que realmente esas son las mejores inversiones en tu negocio. O sea, yo siempre digo que en los meses que yo mejor me cuido, más dinero hago. wow Porque estás en la vibración de la abundancia. Claro, Estás en no. la vibración del placer y la gente, eso es, eso es un imán.
0: Imagínate, porque además uno dice, me estoy dando un masaje, yo debería estar haciendo algo más importante. Exacto. O sea, uno Exacto. no lo, uno, Tú no lo ves, uno no lo ve como una inversión. Claro. Uno lo ve como que bueno, con una culpa. Sí,
2: entonces estás t- t- sintiéndote con culpa, dándote sí. masajes, o sea, <ríe>
0: para eso. Dios mío, somos nosotras mujeres sí somos sí. buenas para echarnos culpas de cualquier sí, sí, cosa. Sí, sí, o sea, es una
2: reprogramación total, Total. pero es necesaria y está pasando. Entonces, en
0: cada sesión hay tú nos, tú mandas a hacer tareas, ya sí. sea ve a encontrarte y tócate por donde te quieras tocarte. <ríe> O oh, mira, ve a, ve, ve a eventos, llama a tales empresas. Exacto. O sea, son diferentes tareas que tú exacto, le Exacto, exacto. Y así en, una, una, en un set de sesiones, digamos, sí. consiguen una solución. Exacto. De lo que a esta persona le pase. Exacto. Perfecto. Ahora, yo conozco este tipo de coaching, pero es eso, muy metódico. Sí. Muy que tiene que ver con, con sacar números y... Sí. Pero conectarse con la intuición no lo había escuchado. O sea... Sí. Y es, uno lo dice muy fácil porque uno dice, "No, te conectas con tu intuición, pero no es un proceso fácil cuando estás completamente desconectada de ti y estás conectada con la enemiga y con sí, la que te da látigo, y los
2: problemas y todo.
0: Exacto, es muy difícil escucharse. Sí. O quizás te escuchas pero desestimas esa ese, uh-huh. ese ese eso que te estás diciendo. Exacto. Lo desestimas porque dices, "No vale, eso es una idea que yo tengo y que no va a llegar a ningún lado." Sí. ¿Cómo uno hace para de verdad conseguirse? Eso es un proceso. Eso Yo es... te diría
2: que es como, como cualquier meta difícil, ¿verdad? O como en el momento que tú dices, ya, voy a rebajar.
0: Mm. En el momento que
2: tú dices, ya, me voy de este trabajo. O sea, todo el mundo llega a un momento que ya que tomo una decisión y como todo en la vida, o sea, te va a tomar tiempo. O sea, yo tengo ya como dos o tres años en este proceso de encontrarme yo misma, de estar en contacto con la energía, que no sé qué cosa. O sea, uh-huh. estoy metida en este mundo de hace tiempo y puedo conversar sobre las cosas así ya con experiencia, pero al principio no, era, no me salía tan fluido esta conversación y todavía como que me lo estoy creyendo, lo estoy diciendo, pero todavía no sé. Entonces, uh-huh. es cuestión de como que de seguir, seguir creyendo en ti, seguir uh-huh. echando... Dando, dándole para adelante en ese camino porque yo creo que llega así un momento la, lo más importante que podemos hacer es tener la conciencia ¿verdad? entonces sí si, claro,
0: darte cuenta darte
2: cuenta cuando te das cuenta ya eso es un súper primer paso exacto o sea que mm. si, eso es yo diría que eso es más de la mitad del camino porque si, si cuando te vienen esos pensamientos y esos problemas, en vez de dejarlos que te abrumen completamente, tú dices, ay, mira, mira, qué interesante. Uh-huh. Ahora estoy pensando que me voy a joder y que voy a vivir debajo de un puente y que me hijo todo. O sea, entonces lo ves.
0: Oye, yo me río, pero en verdad yo he pensado eso. Sí, todas lo hemos pensado. tú también. Es que todas. no estamos solas, yo, yo creo que sí, todas las mujeres que estamos en una búsqueda hemos pensado que sí. íbamos a terminar, terminar viviendo bajo un puente por las malas decisiones, porque además uno dice, ya yo he tomado malas decisiones, sí. esta puede ser una más. Sí, y no pensamos en todas las buenas que hemos tomado. Sí,
2: ¿verdad? porque
0: estamos seteadas. Porque pueden
2: haber 10 más, o sea, la cantidad de, de buenas son 10 más, pero pensamos en la mala.
0: Sí, claro. Y para eso necesitas unas buenas comadres que te sí, zarandén. que te hagan
2: así te con digan, todo el amor del mundo total. y te, te acuerden. No, y que te
0: apoyen y van a ese círculo, ese círculo así que uno necesita como que no, ven acá, vamos a ver, sí. vamos a buscar algo que puedas hacer. Así es. Es que es muy difícil también para una mujer delegar, confiar. Sí. Qué complicadas somos, Gaby. Sí. porque no decidiste trabajar con hombres? Sí. <risa> Oye, por cierto, ¿has trabajado con hombres? He trabajado con
2: hombres. Son los. Yo digo, yo siempre digo que si hay un hombre que quiere trabajar conmigo es un hombre muy especial. Claro. Entonces, bueno, trabajo con ellos eh, privado, one on one. Sí. sí. No, y no
0: desestimarlos, porque yo también siento que los hombres tienen sí. unas, unos conocimientos, como dices tú, ellos están preparados de pequeños, sí. la mayoría a hacer dinero, a hacer claro, negocio y claro. hacer el sostén de algo.
2: Mira, incluso ahora para el, para el Día Internacional de la Mujer tenemos una fiesta uh-huh. y cada comadre va a traer un compadre. Ay, o sea, tenemos vos. una fiesta que cada una va a traer un hombre en su vida que la quiera y la apoye. Y, mm. Entonces, puede ser quien sea, puede ser tu hermano, o tu pareja, un hijo. Porque
0: lo que es sea. cierto, los hombres, fíjate, estoy lo estaba hablando con una amiga. Los hombres odian que uno hablen con ellos. ¿Por uh-huh. qué? Fíjate, uh-huh. yo creo que... Cuéntame, cuéntame. Porque, porque ellos dicen, ay, está, habla y no se calla. Porque los hombres siempre nos están buscando solucionar nuestros problemas. Exacto. Uno cuando... O sea, yo cuando hablo con mi esposo, le digo, ay, me está pasando esto y esto y esto. Entonces él, bueno, pero vamos a hablar con no sé quién. Yo no quiero hablar con nadie. Yo simplemente... Me estoy desahogando. Me estoy desahogando. Pero los hombres toman eso como que... Ella quiere que la ayude. Sí. Y le voy a buscar la solución. Sí. Entonces, yo por eso siento que los hombres se sienten presionados cuando uno le habla. Sí. Porque quieren soluciones y nosotros lo que menos queremos es eso. Queremos que nos oigan y que también...
2: Sí.
0: Se pongan de nuestro lado. Sí. Pero por eso estoy... O sea, porque no le quiero dar tanto... O sea, no, no estamos hablando mal de los hombres. nada más Nos encanta porque, bueno, es fácil Amamos hacerlo. los hombres. Exacto. Pero también ellos tienen una una manera de pensar, que sí, nosotros no los tenemos, lo ven práctico y ven soluciones en donde sí. nosotros no las vemos. Y también hay que decir que cuando uno tiene una buena idea y viene un hombre y te ayuda a ampliar ese conocimiento sí, o aplicarla es también, lindo. es súper... O sea, que qué bueno que van a ver, compadres Sí, totalmente. Me encanta la totalmente. idea. Y estas comadres, que es como una membresía. Sí,
2: es una mm. membresía y sí, la abrimos cada cada cuatrimestre, cada, cada tres meses abrimos la membresía. Porque a mí me gusta mucho la idea de, de que no sea lo que que realmente lo que hay es una energía que es en un sentido sagrada ¿verdad? como que como hermanas decidimos ok, somos nosotras y y por este o sea no vamos a permitir que que la gente que, que vuelvan sigan entrando personas o sea nosotras es como que tenemos un pacto con nosotras y mismas. Y haces como
0: un bonding bond, bond. donde cuatro meses están sí. este grupo. Exacto. Y, okay. y luego la
2: abrimos y vienen más personas. Y vienen mm. más personas y vienen más personas.
0: Mira qué bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué has aprendido tú después de conversar con tantas mujeres, Ay, santo. ¿Qué has aprendido tú de ellas? Porque ellas han aprendido mucho sí. de ti. Pero... No,
2: yo no te puedo comenzar a explicar lo que me inspiran ellas a mí. O sea, verlas a ellas, enfrentar los miedos que tienen, enfrentar todas las cosas, las limitaciones que tienen estas mujeres que yo yo no sé lo que yo hubiese hecho en esas circunstancias y verlas a ellas lanzarse con todo lo que tienen y con toda la fe del mundo... En, en un nuevo negocio y, y confiar en ellas mismas, uh-huh. sobre todo, es una inspiración total para mí. O sea, me hace a mí sentir como que, wow, yo te, a mí me toca como que seguir echando para adelante. Claro. Y cuando echo para adelante, las traigo a ellas conmigo. Y, y, y es como algo, es como una energía que se va pasando de la una a la otra todo el tiempo.
0: Y yo creo que algo clave para que una relación entre mujeres progrese y de verdad sí. sea algo útil... Yo creo que la sinceridad tiene que ir de por medio. Sí. Porque también pasa mucho, Gaby, igualito, vamos otra vez a las redes sociales, donde nadie habla de lo difícil que es el proceso. Claro. De cualquiera. Claro. Cualquier proceso. De eso, desde emigrar hasta hasta cambiar de trabajo o sí. emprender tu propio negocio. Sí. No hay espacio para eso. Sí. O sea, como que Instagram es, este es el resultado, mira qué bien, mira qué chévere, mira con quién estoy, cuántos clientes tengo, ahorita estoy viajando a Nueva York. Exacto. Ah, sí. <risa> Exacto, como que ya a punto, no hay más nada. Exacto. Como que, wow ¿Cómo llegó ahí? Sí. Y, y, y por eso parte de, de este podcast es para también decir y contar esas historias y decir, Es difícil. Es
2: difícil. Es terriblemente difícil.
0: difícil. difícil. Y y tiene que haber un espacio para decir: está bien, cuesta. Este. Eh, vas a conseguir obstáculos. Nadie está diciendo que es fácil, pero hay que decirlo. Y esa sinceridad que te hablaba entre las relaciones de mujeres es primordial. Porque claro. yo necesito que, sentarme contigo, Gaby, y yo necesito oír que no ha sido fácil para sí, ti. Sí, totalmente. Porque, porque me voy a identificar y vamos a crear empatía y voy a decir que, bueno, Gaby, que lo tiene, tiene un poco de comadres que la están ayudando, Sí. no se le he ha hecho fácil yo sí. que tengo una comadre que es la de mi hijo eh. que ni siquiera es mía sino <risa> <risa> la de mi hijo que le puso el bautizo pues no nos cuesta sí. y, y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta las totalmente mujeres, ¿verdad? sí
2: y, y dar, y porque no nos
0: gusta cu- que no vean la costura sí, ¿No? sí. No, no,
2: no, y, no, no. y es la realidad de que para mí, que ahí es que está la belleza de la gente. O sea, cuando, cuando permites a la gente entrar a lo que, lo que realmente está pasando en tu vida. O sea, no te puedo contar cuántas veces yo me aparecí donde amigas mías acabando de comenzar este negocio llorando. Y no sé por qué yo estoy trabajando tan duro. O sea, ¿para qué? O sea, estaba vuelta un desastre. O sea, meses me que cómo voy a pagar la renta, que qué es lo que voy a hacer, que no tengo dinero. O sea, sí. to- pasamos por ahí todas y saber... Que eso es parte del proceso, o sea, que nada que vale la pena, te viene facilito y color de rosa con un filter de Instagram, o sea... Total. Eso no es la vida. Sí. Y que hay mucha más profundidad detrás de esas fotos perfectas y muchas más historias que no todas
0: son agradables. Pero es que, es que, es que, a ver, es antinatura. Porque nosotras las mujeres somos seres... Profundos, que nos vamos hasta adentro a veces sin necesidad. No quiero decir que estoy aplaudiendo eso, porque a veces sufrimos más de la (ríe) (ríe) fuera. Pero somos seres profundos, como para resumir un día en una foto sí. o creer que alguien está resumiendo su vida en sí, una foto. Sí, sí, también. sí, exacto.
2: Ese es el otro detalle también, uh-huh. ¿verdad? Porque nos creemos que esa es toda la historia. Uh-huh. Porque el ver esa foto no es solamente ver esa foto. Esa foto te despierta a ti, que cuando tú eras pequeña y alguien te dijo que tú no eras linda, <risa> ahora te acuerdas que esa foto. O sea, no es simplemente la foto, claro. es todas las interpretaciones que tenemos nosotros de ver una foto. Esa pobre muchacha puse eso, quién sabe.
0: Totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, así es. Y háblame un poquito de esas técnicas más allá de lo que es el coaching en sí. Estas técnicas que tú dices... Porque ella me está mandando, no sé, aprender una vela todas las noches. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuáles son esas esas sesiones o esas técnicas que tú le mandas a hacer? Sí, sí, sí. ¿Y por qué crees en ellas?
2: Yo realmente siento, y este es el momento que es súper interesante siempre para el coaching que yo hago, sea en un mastermind o sea de uno a uno, siempre es algo que yo trato de personalizar mucho para la persona. Mm, Entonces algo que yo lo que sí insisto es, es, por ejemplo, que, que haya rituales. Porque uh-huh. los rituales son una cosa mágica. O sea, los rituales realmente... Primero, yo sí... O sea, y esta es la parte que es súper individual, ¿verdad? O sea, uh-huh. yo crecí católica, pero ahora nada que ver. Y mi espiritualidad es algo que, ha, que cubre muchos espacios. Y, so, y es algo que yo vivo de una manera sumamente personal. Uh-huh. O sea, yo tengo a Lakshmi y a la Virgencita de Guadalupe en mi altar. O sea, claro. están todos. Y estoy uh-huh. todo yo feliz con todos. Pero yo sentirme conectada a una fuente y a una energía... ...de bien más allá de mí... ...es súper importante para mí. Okay. Entonces, para las mujeres con las que yo trabajo... ...ellas entienden su espiritualidad... ...de, de una manera u otra... ...que hagan espacio para eso. Mm-hmm. Que hagan espacio, por eso también te ayuda a recordarte... ...no solamente que tú tienes esa fuente de bien dentro de ti... ...sino también que no estás sola.
0: Mm-hmm.
2: Entonces es, es ese momento para reconectarte con eso... ...y si eso es prender un incienso por la mañana... ...o prender una velita o tener unos cristales o sea lo como tú lo entiendas y uh-huh. como tú lo interpretes tener un espacio para para ese misticismo
0: en tu vida cuál es tu ritual bueno, qué haces tú para mí yo tengo yo, yo no tengo ningún tipo de ritual sino es ponerme cremas en la cara para que <risa> para sostener un poco más <risa> la carne yo yo me o sea siento... algo que hago todos los días en la noche pues, sí, pero sí, pero sí. yo no no sé no tengo espacio para para el desarrollo y, de esa espiritualidad. Y mira, y
2: no tiene que ser realmente, no tiene que ser nada muy involucrado. O sea, uh-huh. para mí, por ejemplo, a mí yo me siento, cuando yo estoy conectada a la naturaleza, yo estoy, yo soy la, lo más yo que yo puedo ser. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo todas las mañanas me levanto 15 minutos antes de mi hijo, me pongo un tecito y me voy y me siento en mi, en mi patio. Uh-huh. Y ahí tranquila, con ese silencio, tomándome mi tecito, yo me siento que ya puedo comenzar el día en paz. Ajá. Uh-huh y yo me siento conectada a una energía sagrada y una, una energía li, li, lindísima una energía que me acuerda quién yo soy simplemente con ese acto okay. entonces no tiene que ser nada del otro mundo pero es algo con lo que tú te sientas identificada claro
0: es un despertar muy distinto al
2: para que Exacto. estás Exacto. totalmente, totalmente. ¡Qué y, y mira y te lo digo con toda la sinceridad de que hay días
0: que yo me paro de ese patio y eso es lo que pasa claro, claro. ¿Qué claro. Ah, total sí, sí. pero
2: no, o sea comienzas el día en otro plano uh-huh. sí sí te totalmente, lo aseguro totalmente
0: y quizás esos 15 minutos que no son de sueño son mucho más productivos mil veces, que durmiendo.
2: Mil veces. Uh-huh. Y esos son lo, los compromisos que tú haces contigo mismo. O sea, los compromisos que tú tienes. que sí O sea, esa es otra cosa que estoy como entendiendo y procesando a otro nivel. Que realmente, que si te preguntan cuál es la persona, cuál es la persona con la que tú, a la que tú le fallas más a menudo, usualmente es a nosotros mismos.
0: Uf, completamente. ¿verdad? ¿Cuántas cosas tú
2: te prometes en un día que tú vas a hacer y después no la haces? 15
0: mil. Entonces,
2: es porque no nos ponemos primero. Uh-huh. entonces realmente como que reevaluar que si yo me prometí a mí misma que yo iba a hacer ejercicio a las 6 de la tarde uh-huh. porque no lo hice porque yo no soy importante claro. porque yo me fallé la promesa que yo me hice a mí misma sí o sea, porque yo estoy uno fuera de integridad conmigo misma
0: pareciera que una cita con otra persona te da la fuerza y el compromiso para llegar a la cita y Exacto. tú no importa ay, tú puedes romper tu propio exactamente. compromiso exactamente y si es verdad si tú sí. misma no te tomas en serio ¿quién te va a defender? nadie
2: claro, claro y tú exiges ese nivel de integridad contigo misma tú, tú verás que la gente a tu alrededor a decir no, no, no con ella hay que portarse bien
0: claro porque es rigurosa sí, estar con ella misma sí, sí sí, sí. qué bueno Gaby sí. de verdad que hay, hay cosas fíjate hay conceptos hay, hay cosas que ha dicho aquí que uno ya sabe pero que cuando las vuelves a, a escuchar, sí. como que te hace clic otra vez. Como que se... te rizan. Como que se me olvidó eso, porque uh-huh. no lo aplico, porque no lo hago, porque tengo esta manera de pensar, porque eso al final creo que son barreras que uno se pone. Sí. O sea, yo te lo contaba antes, para mí la reinvención no es algo que a mí me caiga bien. Este... Es que a nadie le cae suave. A nadie, ¿verdad? A nadie
2: le cae suave. No se supone que sea fácil. Yo, yo no sé quién sí. fue que nos contó que se supone que iba a ser fácil. Es que la reinvención, cuando ya
0: lo lograste, parece sí, fácil. Sí, sí, sí. Por eso sí. te digo lo de la sinceridad. Es el final. Exacto. Cuando ya cuentas el final. Y vinieron felices para siempre. Exacto, ta, 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 ta. No, pero bueno, ¿cómo llegaron hasta ahí, no? Claro. Bueno, había una madrastra que no querían que estaban juntos, se vieron juntos. <ríe> Ella tuvo que limpiar en la casa de unos enanos. Sí, sí, sí. Este es el cuento de Blancanieves, que todo el mundo sí. se lo sabe. No, Nieves y el príncipe tuvieron problemas matrimoniales. Exacto, o sea, cuántas cosas no pasaron exacto. ahí. Exacto. Pero es verdad, o sea, la reinvención nadie dice que es fácil, pero uno siempre se sabe el cuento, el final, sí. el final del cuento. Y, es, y eso lo que dices tú es importante eh, conectarse con uno mismo creo uh-huh. que es importantísimo pero con la buena sí con la buena con la sí, sí, sí. porque cuando uno está conectado con la mala no hay más nada que entre con la lua claro, no mala espacio. que te pega todos los días no hay espacio
2: o sea, yo muchas veces hablo con, con las mujeres con las que trabajo y le digo vuelvan o sea, la versión tú con siete años ¿qué te gustaba hacer? ¿qué ah, querías qué hacer? Bueno. o sea, reconectate con esa persona que esa niñita todavía vive en ti
0: Claro. que quiere
2: jugar que quiere disfrutar que quiere hacer cosas lindas que cree que el mundo entero es posible
0: oye pero tú sabes que ahorita que lo dices yo no quiero hacer nada de lo que yo hacía a los siete años
2: pero qué hacía oye que o sea ¿qué yo al parque no
0: quiero ir porque voy a sudar y me lavé el pelo ayer y no me lo quiero ensuciar sí, bien, terrible. segundo a la playa bueno podemos ir a la playa pero cuánto tiempo vamos a estar hay que ponerse protector, hay que depilarse hay que no digo sí, o sea sí. para ver qué, qué cosas quería hacer yo a los siete años Eh, Bueno, salir en televisión Sí, todavía es algo que quiero hacer Y jugar Sí, sí, bueno Yo no que quiero jugar
2: El jugar jugar toma nuevas definiciones La verdad, sí Bueno,
0: ok, es lo único que me hace clic Quiero jugar Y, Y obviamente en la vida adulta hay muy poco espacio para el juego sí. y divertirse yo fíjate mi aunque extra... tú has
2: encontrado una forma en de ganar la vida es jugando
0: esa... pero por eso mismo quizás sí. ahora no me estoy divirtiendo como antes porque yo sí me he divertido en mi trabajo sí. pero quizás ahora no lo estoy haciendo tan seguido como antes sí y estoy estoy buscando los espacios para que mira eso pase mira qué oportunidad si sí. ¿Sí? ¿Sí estás grabando eso ah no se ¿so está grabando porque lo estoy grabando yo <risa> Ok, muchas gracias. Qué bueno que estás haciendo este podcast. Gracias, mi mismo podcast, por ayudarme. <risa>
2: Terapia pagada. No,
0: Gaby, aquí, aquí tienes una nueva comadre. yo ¡Ay, quiero ir qué lindo. A... Sí. Y me parece chévere este movimiento que estás impulsando y que muchas estás gracias. dando el ejemplo de que esto se puede hacer y que nos podemos unir y Así que es. podemos ayudarnos entre todas. Que sí. vengan con padres también. Porque sí, totalmente. Sé que nos podemos unir. Y este, y este podcast también se creó para eso, para ayudarnos, para, para ver si a alguien. esto le ayuda a salir de, de ese estado catatónico. Sí. <risa> Así es. Que, que lo produce simplemente el miedo a hacer cosas nuevas.
1: Claro. Y esto
0: simplemente es una búsqueda porque. Nadie nos puede juzgar. Esto simplemente lo que hacemos lo hacemos en defensa propia. Así es. <ríe> gracias, Gaby. Claro, gracias a ti. Creo que va a ser la primera de muchas invitaciones que te voy Ay, a hacer. Me alegro muchísimo. Sí, Son señora. Un placer. Gracias a ti. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Si tú quieres formar parte de Las Comadres, las suscripciones se abren cada cuatrimestre y si te interesa entra a gabyguzman.com no importa en qué parte del mundo estés. recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're
0: ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two.